0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen von den Vorpass Boys. Ähm, ja, frohes Neues, sagen wir mal. Ähm, 2022, Big G, äh, frohes Neues. Frohes Neues, Junge, Grüße nach Berlin. Ne? Da ja, danke da. schön. Danke. Äh, genau, sitze in meiner Podcast-Ecke hier und äh, bin äh, auf jeden Fall froh, mit dir wieder zu sprechen. Wir hatten mal ein bisschen vor Weihnachten Pause gemacht, beziehungsweise ähm, uns einfach so ein bisschen Pause gegönnt. Mhm. wollen aber heute so mit euch äh, zu Hause oder in den Ohren durchgehen. Ein bisschen unsere Review von äh, 2021. Also macht euch eine Tasse Tee, macht euch gemütlich oder wenn ihr spazieren seid, ähm, ja, schalte mal den Kopf frei und höre einfach unsere schöne, wunderschöne, sexy Stimmen hat an. Ähm, Big G 2021, relativ schwieriges Jahr, auch nach 2020, aber ein komplettes Jahr in der Pandemie war schwierig lokal, also in Deutschland, aber auch international extrem schwierig, äh, sage ich mal, Spiele ohne Fans, Spiele mit Fans, Spiele mit teilweise Fans,
0: verschobene um, Spiele,
1: Lass uns mal sagen, was war so dein quasi Bauchgefühl oder was ist dein, wenn du jetzt über 2021 denkst, wie ist dein Gefühl da?
0: Eher verhalten. Also okay. äh, man kann, also so rugby technisch, ja, also man kann das ja nicht entkoppeln von, von allem, was passiert ist. Ne? Ja. Äh, es waren halt Höhen und Tiefen. Ich weiß halt noch, man ist in das Jahr gegangen und man hatte noch irgendwie Lockdown. Also ein Sport war ja gar nicht äh, wirklich zu Denken bin ich da, also weder jetzt Vereinsport Rugby technisch noch irgendwie selber ins Fitnessstudio gehen. Ich sag, das ging alles im Januar, Februar gar nicht. Ich weiß eigentlich noch 2020 war noch der Lockdown in Bayern und der ging dann ja auch noch weiter bis ja immer 21 Uhr weggesperrt werden in Anführungszeichen. <lacht> nicht sind nur so du weggesperrt, sondern
1: viele Leute ja.
0: Ja genau, das sind so meine ersten Erinnerungen. Deswegen das hat sich das ganze Jahr dann äh, äh, fortgesetzt, ne? man war abhängig am Ende des Tages irgendwie nur vom Wetter oder so. <lacht> Wetter wurde ja. besser, äh, ja, ja. Leute sind mehr draußen, Zahlen gehen runter, man kann Sport machen. Und Dann ja. fängt aber irgendwie alles wieder, ein ne, täglich großes Murmeltier, äh, hier mit Bill Murray, der Film, ja. äh, dann fängt alles irgendwie wieder von vorne an und man denkt sich, what the fuck, ne? war alles ein bisschen mehr verspätet, so wenn ich jetzt schon wieder an Oktober, November 2021 denke, also vor zwei Monaten, na, aber da steht man irgendwie wieder da. Und wieder werden Spiele abgesagt, sowohl Interna sowohl Heineken Champions Cup oder so jetzt, als auch in der ersten oder zweiten oder dritten Bund äh, oder in der dritten Liga Rugby Deutschland. Ja. Ja. Also Verhalten ist ja 50-50, ne? nicht wirklich hm. gut,
1: nicht wirklich schlecht. Kann ich verstehen. Ja, ich kann das äh, total nachvollziehen. Ähm, es widerspiegelt wahrscheinlich so die emotionale, Life is a Rollercoaster, ähm, emotionale Rollercoaster, die wir alle so mitgegangen, äh, mit erfahren haben. Letzten Endes viele Leute, ja, Winter, dunkel, kalt, negative mhm. Stimmung, kommt halt das Frühling, haben wir wieder Hoffnung, Sommer hat man so einen Hauch von Normalität irgendwo auch in den Spielen gespürt, auch bis zu so quasi Frühherbst, aber dann irgendwie wieder, ähm, ja, rutscht es halt relativ schnell hat ab, sage ich mal so. Und dann, wie du halt gesagt hast, die Spielabsagen bzw. Corona-Fälle in vielen Mannschaften äh, bringt halt wieder so eine Unsicherheit und das, das kommt mit den 22, hat so mit rein, also es ähm, mm -hmm, mm -hmm. Schwierig einzuschätzen, Thema Six Nations, Thema, keine Ahnung, ja, also Heineken-Cop, äh, champions Cup zum Beispiel, wie das hat so um, sich aufstellen soll, Oder Planungsunsicherheit, äh, unberechenbar wahrscheinlich so das ganze Thema, ja ähm, das war ja 2021, glaube ich mal, und wird halt weiterhin so sein, denke ich mal, ähm, ja. Wenn wir so ein bisschen zurückblicken auf das Jahr sportlich gesehen für Rugby, wir hatten ja, sage ich mal, ganz am Anfang Six Nations, ähm, Wales, äh, ja. ja ein bisschen unerwartet ähm, zum, zum Sieg gekommen, ähm, hat man mehrmals so angesprochen Themen rote Karten und solches, ähm, aber trotzdem ist es halt so für sie unerwartet gekommen, da hat keiner so groß damit gerechnet, oder?
0: Ja, wenn wir jetzt mal äh, ja, unser sportliche äh, zuwenden, dem sportlichen Zuwenden, ich meine Januar, es fängt an, man redet oder denkt ja schon über die Six Nations nach. Ne? Es ist so, äh, wann fängt es an? 5. Februar oder sonst irgendwie? Äh, Anfang Februar eigentlich. Ja, ähm, ja. Und wir, äh, es haben da vorher ja diese komischen Autumn International stattgefunden, was ja auch so eine Art Turnier, glaube ich, war oder so. Also ja, genau, Autumn ja. Series oder sonst irgendwie was. Naja, da war Wales. Ich weiß gar nicht mehr, nicht, nicht so gut, hat aber mit Dusel auch wieder gewonnen. und äh, Nicht gewonnen, aber doch, also ein bisschen was gewonnen. Und das hat sich dann sofort gesetzt. Ne? Und ich meine, wir hatten irgendwie alle Gewinner irgendwie Frankreich oder England, glaube ich, gesehen. Und Wales irgendwie, also ich meine, Schottland hat ja dann in Frankreich am Ende noch gewonnen, in dem Nachholspiel im März oder so, wo eigentlich Frankreich hätte gewinnen sollen, müssen. Ähm, und dann hat Wales sich so, ein, so eine Art Duselsieg wieder geholt, ne, in Anführungszeichen. Und ich, das ist so die erste prägendste Erfahrung von 2021 für mich, ne, ja. ähm, wo, man, wo ich gespannt bin, wie das da jetzt halt weitergeht, ne, äh, dieses Jahr. Aber das ist so meine erste Erinnerung letztes Jahr Wales mit irgendwie Dusel, ich nenne sie Dusel, Six Nations Sieger. Obwohl andererseits, ja. wenn man die Six Nations gewinnt, muss man auch irgendwie was drauf haben, ne. Also, ist es vielleicht, <lacht> ja, ist, ist es vielleicht äh, ein bisschen verletzend oder beleidigend, wenn man immer, wenn wir auf Wales so einhacken, aber ja, so ist es
1: halt. Ja, ja, ja. Nee, also ich kann es auch äh, nachvollziehen. Ähm, ich glaube, wir waren einfach grundsätzlich froh, so Rugby zu sehen, so in der Form Six Nations wieder zu haben, sozusagen. Ähm, mhm. Bestes Six Nations war es vielleicht nicht. Bestes Nations ever war es vielleicht nicht, aber wir haben, wir haben uns so doll gefreut grundsätzlich und äh, ja, wir, wir haben so ein bisschen rumgehakt auf Wales grundsätzlich oder viele Leute haben das auch gemacht, ja, ja, ähm, schon, ja. aber trotzdem haben wir es gewonnen, ist eine gute Mannschaft, ist also grundsätzlich ein gute, gutes Team, gutes Trainerteam drumherum ähm, und ich glaube, dass sie hat. Wales ist so relativ konstant mit immer dabei. Also grundsätzlich ja klar, so hier rote Karten und solches. Aber Six Nations ist so so ein Momentum Ding. Das ist halt irgendwie so hauchdünnes, was so manchmal Spieler entscheidet bzw. Turnier entscheidet. Das haben wir ja mal sehr oft gesehen. Um, ein Versuch, ein mm. Drop Goal, Kleinigkeiten. Ja, 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 ja. Für mich klar. Schade, dass irgendwie so irgendwie so viel darüber berichtet wurde mit Karten und solche, aber trotzdem grundsätzlich fand ich es halt gut, das wieder dabei zu haben. Ähm, wir hatten ja mal ganz intensiv das Thema äh, DRV äh, bei uns. Äh, natürlich haben wir relativ intensiv mit Vivian halt darüber gesprochen. Und ja, ich, das wollte liegt das auch, ja. Ja, ich wollte es auch so ein bisschen sagen äh, vor einiger Zeit, dass es. Äh, irgendwie bewundernswert ist, dass es halt irgendwie so einfach da war und genauso wieder weggerutscht ist und jetzt weiß man nichts mehr drüber. Und das mir auch so aufgefallen ist, dass, dass es gibt so wenig, sag ich mal, deutsche Medien, also die darüber berichten. Wenn das halt quasi in einem anderen Land wäre, würde man also viel mehr darüber hören. Also ich mache vielleicht den Vergleich mit den Frauen äh, in Irland, die relativ schlechte Bedingungen etc. hatten, ähm, um Rugby zu spielen mhm. und das ist irgendwie so wieder so runtergerutscht, aber wieder auf, immer wieder aufgetaucht, weil die hat sich an den Medien gewendet haben, beziehungsweise auch offene Brief geschrieben haben an das ähm, mhm. IRFU und solches. Und hier in Deutschland, ist es hat keine Ahnung, das nicht, dass es niemand mehr interessiert, aber es ist irgendwie nie wieder was gehört.
0: Nee, also, äh, wir hatten äh, wir hatten ja Vivian hier, die hat über ihre Erfahrung und ihre Wahrnehmung, und ihre Sichtweise gesprochen, was damals passiert ist. Und das Thema ist ja relativ hochgekocht in den Medien. Man weiß jetzt nicht genau, äh, was äh, stimmt. Es gibt Leute, die sagen, naja, man muss immer beide Seiten sehen. Äh, also, es gibt DRV-Offizielle und dann gibt es auch Spieler und. Ich meine, hinter der Kulisse sind ja auch Leute an uns herangetreten und haben gesagt, ja, man muss alles so ein bisschen, immer nur ähm, ein bisschen Grain of Salt, ne? Bei jeder Aussage, egal von welcher Seite die jetzt kommt, muss man halt schauen, äh, was ist davon wirklich belastbar, was nicht, welche Vorteile hat die Person, die dafür, darüber spricht und so weiter und so fort. Und es ist halt nicht immer nur so rot-grün, ne? das ist halt schwierig. Aber das kann man auch nicht alles im Podcast sprechen. Leute wollen das nicht offen besprechen, das hatten wir auch schon bei anderen Themen. Es ja. ist halt ein bisschen schwierig, aber wie du sagst, das ist ja alles im weiß nicht, April, Mai, Juni hochgekocht, weil dann auch ZDF, Spiegel, Süddeutsche Zeit oder so. Ah, Und danach nach 2. da war alles wieder weg. Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, ich habe nämlich auch mal hier äh, gegoogelt, ähm, DRV, was so passiert ist und die haben interessanterweise äh, einen Good Governance Beauftragten irgendwann, ähm, Good Governance Menschen beauftragt und das ist der, ich gucke jetzt mal nach,
1: Uh, Hendrik Lenkowitz. Ja, genau, oben. der war in unserem Podcast mit dem... Und der RG. war in unserem Podcast genau.
0: und hat über, ähm, hat über Rugby in der DDR gesprochen. Ne? Ja, ja, und, ja. ja. Ähm, der ist jetzt, ja, ich habe vorhin noch nachgeschaut.
1: Ja, genau, der äh, ist ja halt quasi als Unabhängige da reingeholt worden, aber dann, also habe ich nichts weiter, also das ist ja mein letzten Stand, dass jemand sozusagen unabhängig reinkommt, aber seitdem nichts weiter. Mhm. Vielleicht habe ich mich nicht tief genug da rein, aber das ist also die Sache, wer beschäftigt sich da tiefer mit? Wir sind ja deutsche Rugby-Medien in sich. Ja. Also Nicht, äh, nicht nur, aber wenn, wir wissen ja gar nichts mehr drüber. Äh, das ist ja vom
0: so 24.06. Ne? Äh, Henrik Lenkowitz ist Good Governance-Beauftragter. Ähm, äh, beziehungsweise der ist es eigentlich schon seit 2019, steht hier. Ähm, und man kann den Menschen über eBay erreichen. Vielleicht müssen wir auch nochmal nachfragen, aber ich habe jetzt auch keine Meldung mehr gesehen, ich weiß auch nicht, was mit dem Deutschen Rugby-Tag ist, was mit den Geldern ist und wie da abgestimmt wird, davon kriegt man halt und zu, viele Le zu wenig Leute wollen noch drüber sprechen, ne? das muss man halt auch sagen. Ne? Dafür folgen dann auch wahrscheinlich Landesverbände haben ihre eigene Sichtweise, eigene Vereine haben ihre eigene Sichtweise und so weiter und so fort und ähm, weiß nicht, das alles aufzuarbeiten im Podcast
1: wird wahrscheinlich schwierig, sage ich mal so. Ja. Um ähm, ja, dann machen wir einfach so eine Notiz für uns grundsätzlich. dass Das war in dem Jahr, aber vielleicht für weitere Vorgehen beschäftigen wir uns vielleicht äh, nochmal ein bisschen tiefer damit, können wir damit unsere mhm. Kontakte wieder anknüpfen. Ähm, was gab es halt noch so? Es gab schon einige, sag ich mal, zurück zum Sportlichen, tolle Spiele: Heineken Champions Cup, äh, Premiership Rugby, ähm, Harlequins überraschende Weise. Ähm, von absolutem schlechten Start in, in, dem, in der Saison zur Sieger geworden hat, nach, nach dem ähm, 0 zu 28 Rückstand. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Wenn wir mit PremierShip anfangen, ich glaube, Harlequins haben es gerade noch so. Unter die Top 4 geschafft, wenn ich. Die waren, haben auf jeden Fall nicht die Liga gewonnen, wenn ich der Meinung bin. Also Liga gewonnen minor das nennt man es ja eigentlich immer, so kenne ich es halt. Ne? Ist ja nicht so wie in der Bundesliga, das, oder in der Fußball-Bundesliga, dass am Ende der erste gewinnt, sondern dass es ausgespielt ja. wird zwischen den ersten vier. Ja, ersten vier. Und ja. ich glaube, Harlequins hat im Semifinale 0 zu 28 hinten gelegen und danach das Spiel gewonnen. Und das war, glaube ich. Ähm, das war wirklich das Highlight, so ein bisschen der Premier, eins der Highlights der Premiership letztes, letztes Jahr. Äh, ja, letztes Jahr in, in der Rückschau. Und keiner hat es ihnen zugetraut. Ich glaube, das ist auch erst der zweite Titel, ähm, den die überhaupt gewonnen haben. Ähm, ja, ich meine, die hatten irgendwie zwischendurch ein Tief und haben den, den Coach, der eigentlich immer England, Assistant Coach war, dann rausgeschmissen, mehr oder weniger über Nacht. Und dann von da ab ging es, glaube ich, bergauf.
1: Ja. Ja, Paul äh, Goster halt quasi. Aber, ja, genau. Das ja, war Paul eigentlich große, ja, große Nachrichten, dass er so, sag ich mal, so schnell geschafft hat, Weil er ja. eigentlich hoch, ja, so hoch gelobt wurde und dann rausgeschmissen wurde und dann ja bei Italien gelandet ist, relativ schnell. Also es war ein bisschen Whirlwind.
0: Mhm, mh, mh. Genau, 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 genau. Ja, aber das war, glaube ich, wenn wir so die erste Jahreshälfte betrachten, ich meine. Toulouse, Heineken Cup gewonnen und so weiter und so fort, äh, waren ja viele französische Teams drin, die auch recht weit gekommen sind und Toulouse war ja schon auch einer der Mitfavoriten. So, ne? Wogegen mhm. das bei Harlequins war es glaube ich äh, jetzt nicht so. Ne?
1: Mhm. Ähm,
0: dass die halt gegen Exeter am Ende glaube ich gewonnen haben, was ja auch, das Finale war ja auch nochmal super spannend oder so. Ähm, das war ja nicht nur das Halbfinale davor, sondern auch das Finale gegen äh, Exeter ist ja auch 40... Ähm, 38-40 für Harlequins ausgegangen. Also das war bestimmt eins der Highlights im besseren Spiel. Ich meine, wir schauen ja manchmal nicht so oft auf Premiership. Hast du das Gefühl, jetzt ein bisschen mehr? Weil es auch ein bisschen spannender vielleicht geworden ist und so. Aber ähm, so normale Ligaspiele gucken wir jetzt auch nicht so oft und reden wir auch wirklich nicht so oft drüber. Manchmal ja, manchmal weniger. Ne? Aber das ist so das, was ich in der Rückschau, was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Ja.
1: Ja. Und äh, Heinekenkopp, was ist der da stecken geblieben? Toulouse gewinnt? All ja, Ball french final äh,
0: Genau, da denke ich noch an die Semifinale zurück und zwar dein Freund äh, Ronan. Ne? Ich meine, irgendwie cooler Typ, ne? immer noch äh, Assistant Coach bei Crusaders, da äh, zwei, drei Jahre alles gewonnen, dann geht er rüber, äh, baut La Rochelle auf oder ist dabei, die weiter erfolgreich, ähm, sehr erfolgreich, äh, äh, sowohl in der, in der französischen Nationalliga da, da, erfolgreich sind, als auch im internationalen Wettbewerb. Und dann ist er, glaube ich, im Semifinale auch ausgeschieden und war auch ein bisschen enttäuscht, so hat, glaube ich, mit dem Schiedsrichter ein bisschen gehadert, aber auch die Mannschaftsleistung war, glaube ich, nicht so toll, sowohl es gelten und so ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ja. Ja, das Finale war ja gegen... Bordeaux, oder? Äh,
1: nee, Finale war La Rochelle. Ähm, Ach, sicher? Und... Ja.
0: Nee, ich dachte, der ist, äh... da muss ich mal nachschauen weil...
1: Da bohren wir nach, aber ja, grundsätzlich hast du es ja ein bisschen erwähnt. Ogar ah, ähm, La Rochelle, ja. Großer Freund von mir natürlich. Mm -hmm. ähm, länger hat äh, seinen Lebenslauf quasi stetig aufgebaut, in Paris natürlich mit äh, Racing, äh, mit Crusaders, und dann zurück als äh, quasi Head Coach, aber unter ähm, John Gibbs quasi als Director of Rugby, der ist jetzt weg, also O'Garas hat stetig äh, gewachsen auf jeden Fall, ähm, mm -hmm. genau, und so ein paar, so wir haben das so ein bisschen so immer als die Mannschaft genannt, mit den so Leuten, die mal ja gut waren, beziehungsweise groß waren, aber es nicht so ganz auf die große Bühne geschafft haben. Mhm. Irgendwie so ein bisschen die Secondary-Jungs, die da wirklich zum Gelten kamen. Am Ende hat es ja irgendwann nicht gereicht. Finale war ein bisschen C, sage ich mal so. Ja, es ähm, ja, gelten Co., aber Thema Gelbe Karten und solches mh, große großer Einfluss. Aber grundsätzlich, glaube ich mal, das ist irgendwas, was stetig gewachsen ist, wie Ogar selber mhm. hat ähm, die Mannschaft immer wieder versucht er ein bisschen so mit Feinjustieren äh, Leute rein raus. Also jetzt ähm, nochmal IH West, IH West äh, ja, genau, in der Szene. Genau, genau. Da hat es einfach mit dem Kickspiel nicht gereicht. Ähm, das ist wahrscheinlich, wo Gara selber dann <lacht> ein großes Auge drauf hat. Ähm, aber man sieht halt jetzt, dass es immer so stetig da ist Also so ein bisschen kocht vor sich hin ziemlich gut, glaube glaub ich mal, und ähm, immer wieder probieren, die halt neue Leute ranzuholen. Ich glaube, dass es hat, dass er auf den Level gebracht hat, um, um diesen großen Push, also im Finale zu sein, das ist, es, was er selber kennt, mit Monsters zum Beispiel 2000 und wahrscheinlich 2002 Finale äh, verloren, aber dann in 6 und 8 dann gewonnen. Vielleicht muss man mal eins verlieren, um dann wieder zu gewinnen und ich glaube, das ja. ist irgendwie so kurz davor, so eine große Macht zu werden. Also für mich fehlen halt so ein, zwei Leute auf dieser europäischen Level. Das ist ein bisschen schwieriger mit Corona und solches. Das komplett auszuwerten, aber für mich fehlt so ein, zwei Leute da auf den absoluten krassesten Niveau also dabei zu bleiben. Aber das ist halt eine Top-Mannschaft. Aber ich glaube, wir können auch einiges über Toulouse halt sagen. Das ist halt auch eine Mannschaft, die ja komplett verloren war und dann wieder, wieder on top, also es ist ein bisschen wie die Nationalmannschaft, zeitweise weg vom Fenster und dann wieder tada, dann sind die halt da und dann merkst du halt, alter Falte, was haben die für so ein Fließband mit Jungs auf ganz viele Positionen, ne? also ja, das ist halt ja. ähm, beeindruckend.
0: Ja, was ich auch noch sagen wollte, äh, kannst du noch an das äh, jetzt nochmal äh, Quarterfinale zurück. Ähm, Exeter Chiefs gegen Leinster.
1: Ja, kein
0: 22-34, wo Leinster eigentlich am Anfang richtig schlecht aussah, ja. glaube
1: ich. Genau, ja. Und man
0: dachte, wow, wow, das wird hier Exeter, äh, die zwar auch nicht mehr in Topform, mal, das wird Exeter nach Hause fahren, aber dann kam Leinster, glaube ich, richtig zurück. Ja. Ähm, hatte dann aber glaube ich äh, wieder, wiederum gegen La Rochelle im Halbfinale ja. wirklich keine Chance auch vom von der vom Forward Pack her, wenn ich mich
1: so richtig... Ja, die wurden halt ja. total dominiert, weil deshalb wusste ich, dass La Rochelle im Finale ist, weil ja, ja. Skaten hat absolut dominiert, Lancer und da hatte die einfach mhm. keine Antwort drauf, und das kennen die ja von der Zeit gegen Saracens, es gab auch im Finale, ich war im Newcastle vor ein paar Jahren, habe im Finale gesehen, wie auch Skaten für Saracens quasi, das mhm. Lancer auf ihn keine Antwort hatten.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ein Spieler, das macht's halt aus, aber wie gesagt, für das ein, zwei Spiel, aber... Irgendwann brauchen wir noch was dazu. Aber genug über Toulouse und La Rochelle geredet ähm, und ein bisschen über Lanster. Machen wir eine kurze Pause, ähm, holen kurz Luft und ihr ähm, könnt auch zu Hause nochmal eine Chance nehmen, äh, ja, genau, die Werbepause zu genießen mit äh, einem Kaffee oder sowas. Und wir sehen uns gleich in Teil 2 bei Vorpass. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von unserem 2021 Vorpass Review der Saison. Slash ja, ähm, wir haben einiges schon durchgesprochen. Vielleicht kommen wir eher zum Thema Lions Tour. Ähm, ja. die Frage, was wir uns vielleicht im Voraus gestellt haben, ist es so richtig, das vorzuführen ohne Zuschauer? Nimmt das ein bisschen was weg von der gesamten Magie dahinter? Ähm, und am Ende Bilanz war? Ist es enttäuschend gewesen? Oder war das zum Beispiel so zu erwarten?
0: Ähm, also erstmal eins der Lowlights des Jahres für mich, weil die Erwartungen so hoch waren und man sich so drauf gefreut hat. Wir haben bestimmt schon wir haben schon ein Jahr vorher darüber geredet. Wir haben bestimmt drei Folgen gemacht mit potenziellen äh, Lion-Startern und wer da hin, ne, fliegt Johnny Sexton hin oder nicht oder Finn Russell oder XYZ und da kann ich mich an mehrere Folgen erinnern. Das heißt, das Thema ist ja schon präsent und es passt ja immer ganz gut auch mit alle vier Jahre World Cup und dann zwei immer dazwischen nach zwei Jahren ist dann immer die Lions Tour, was halt super reinpasst. Also, weil für mich, vielleicht für dich ist es anders oder so, aber Six Nations ist für dich ein Mega-Highlight, aber das Six Nations ist halt jedes Jahr und das Lions-Ding ist halt nur alle zwölf Jahre ein Land. oder so ne? Und gerade Südafrika ist denke ich, am meisten, wenn man auf Englisch sagt, most hostile. Also ich glaube, die Fans sind dann nochmal, auch wenn man sagt, hier Rugby-Fans, Ehre, bla 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 und alle sind beste Kumpels und so. Aber ich glaube, die Atmosphäre ist in Südafrika für jedes ausländische Team, jetzt gerade British and Irish Lions oder auch ähm, Neuseeland oder Australien, ist in Südafrika nochmal eine Nummer krasser. Und deswegen ist es da sehr schwer zu gewinnen und da sehr, sehr, sehr schwer zu spielen, ja. bin ich der Meinung. Naja. Ähm, und dann wird natürlich fanmäßig viel weggenommen. Äh, ich, aber ich muss sagen, ich war froh, dass da dass trotzdem hingeflogen wurde, trotz der recht angespannten Situation, da, weil die Diskussion war ja entweder ganz absagen oder es hieß ja kurzzeitig auch, es wird in... England und Irland gespielt, oder
1: ja, Hütte, ja weiß ich.
0: und Irland. Ne, da, es gab, wir hatten, glaube ich, sogar in unserer WhatsApp-Gruppe haben uns, oder uns haben Leute Sachen geschickt, wo schon die Spielorte in England verstanden und so, ne? Kann ich mich noch daran erinnern. Ja, so, ja, das ja. ist nach dem Motto, das wurde jetzt geleakt und das ist schon eigentlich sicher und da dachte ich auch so, naja, also eigentlich ist so eine Tour, der Name kommt schon von der <lacht> ne, Tour, du tourst woanders hin und so, ne? Es sind halt British and Irish Lions, die Tourists, die woanders hingehen. Und ich hätte es mir natürlich auch angeguckt, wenn es zu Hause gewesen wäre, aber das da wahrscheinlich vor Fans. Aber am Ende hat es dann doch nicht geklappt und es war in Südafrika. Und ich dachte eigentlich, ist es ist gut. Aber man hat ja schon gesehen, leider die Clubteams hatten wenig dem entgegenzusetzen, den British Irish Lions, obwohl es ja, ja, die, ja. die Second-String-Tier... Ne, es gibt ja einmal Midweek-Test-Team und einmal das, das eigentliche... Du hast ja 40 Leute oder 38, ich weiß nicht, 37 Leute. Und bei einigen ist ja schon klar, die werden wahrscheinlich nicht in der Start-15 oder in der 23 für die Testserie sein, sondern die sind ja. eigentlich nur dabei. Das ist so wie der dritte Ersatztorwart beim Fußball. Die sind einfach nur dabei ähm, und die müssen... Äh, gute Stimmung jetzt verbreiten und dürfen auch keine Asicht sein werden, dafür aber unter der Woche mal ähm, ein, zwei Spiele gegen die Clubmannschaften haben. Und die Clubmannschaften, ein Spiel ist, glaube ich, ausgefallen sogar, dann wurde noch irgendwas verschoben und ähm, irgendwas verschoben, das war schon ein bisschen komisch. Äh, ja, und irgendwie die Spiele an sich, wenn wir jetzt mal auf das, das, das Wichtigste kommen, ich weiß ja nicht, wie du es siehst, aber die Spiele an sich waren ja auch enttäuschend, bis Finn Russell eingewechselt wurde im dritten Spiel, glaube ich. Ähm, da, oder hat er gestartet? Weiß ich gar nicht mehr. Das war, glaube ich, das ich Einzige... Gewechselt
1: relativ schnell, weil äh, Bigger sich verletzt hat.
0: Verletzt hat genau. Das war, glaube ich, das Einzige, wo, wo Finn Russell kommt rein in der zehnten Minute und macht irgendwie so, so ein noch nicht mal Crossfield Kick, sondern ein Seitenkick oder so zum Ring oder sonst irgendwie so. Irgendwas total verrücktes, wo du denkst, wow, uh, now it's on. Uh, ja, das war so mein Highlight. Und der Rest der Spiele war ja wirklich so, puh, Kick-Tennis und noch nicht mal für, Pu ja, vielleicht gibt es einige Puristen, die sagen, ja, das ist ganz cool, aber es war halt keine Werbung für Rugby. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, Rugby ist halt brutales Rasenschach und solche Spiele muss es auch geben, aber. Ja. Weiß ich nicht. Äh, von daher Lions Tour enttäuschend. Na?
1: Ich weiß ja. nicht, wie siehst du es? Ähm, ich ähm, finde persönlich, dass es irgendwie ein bisschen damit zusammen zu tun hat, äh, dass die Fans nicht dabei waren, also keine Zuschauer. Mhm. Ähm, ich, ich bin na ja traurig darüber, dass quasi das Thema ähm, Geld regiert die Welt so ein bisschen. Man sieht es halt im Fußball. Viele Spiele werden trotzdem auf Kosten von der Gesundheit von Leuten irgendwie trotzdem weitergemacht und solches. Und ich fand, dass das so ein bisschen so cash grabby war, das trotzdem weiterspielen zu lassen. Mhm. Ähm, besonders Südafrika, es hat echt äh, schlechtes Timing irgendwie. Ähm, wenn man jetzt auch noch sieht, quasi wie die Clubmannschaften Probleme hatten in Südafrika. Ich glaube, das war nicht so das richtige Signal, aber es war wahrscheinlich sehr persönlich da, meine Meinung. Ähm, ich fand das Rugby, also die Spieler selber, kann ich mich kaum dran erinnern, weil ich die ziemlich schlecht fand. Ähm, hm, hm, hm. Es ist nicht irgendwie so. Hängen geblieben, so mit wow, krass, das ist äh, ja ein Spiel für Jahrzehnten. Ähm, ich glaube, dass es so Punkte war. Also, ich kann mich sehr gut an den Spielen von 2009 erinnern, in Südafrika. Und das waren bessere Spiele grundsätzlich und punktuell besseren so Highlights. Es also reden von einem Spiel, den, wenn man jetzt heutzutage guckt, denkt man, alter, ähm, haben sie, da, da durfte man das, ah, ja, die ja. Leuten einfach mit dem Kopf, einfach gegen den Kopf hauen und so. Ähm, das war alles okay scheinbar. Ähm, wenn ich jetzt trinke, das wurde halt nicht so in den, den Archiven runtergehen als alter Falter, was war das für ein geiles Ding. Ähm, das verbunden mit war es das wert, das zu spielen sozusagen. Wenn ja. wenn dass wenn die Spieler uns mehr geboten hätten, hätte ich das anders gesagt. haben. Die Testspieler an sich waren gut, also ohne Frage. Das drumherum war, äh, kannst du in die Tonne kloppen? Und ich hatte jetzt äh, letztens ein paar Podcasts äh, jetzt so quasi rückwirkend wür angehört. Ähm, ich habe mich meinen coolen Podcast in Irland so quasi als... Äh, Patreon angemeldet als Bezahlter und mhm. habe so ein paar alte von gehört und dann denke ich mal so, krass, oh, die haben 60 zu 0 oder keine Ahnung was gewonnen und die Jungs könnten kaum über das Spiel sprechen, weil es war einfach das, ist hat kein Test gewesen, hat so keine Ahnung, gegen Stormers oder was auch immer, Bulls, was auch mhm. immer, kannst du vergessen, das ist halt irgendwie die dritte Mannschaft von denen ähm, und da hat man nichts draus gelernt, war nicht schön anzusehen und war grundsätzlich ja für die katz und das wenn ich halt denke an so die Spiele in Neuseeland gegen den Klubmannschaften damals wo auch teilweise die All Blacks noch da teilweise auch mitgespielt hatten ja. ähm, einfach anderes Qualität anderes Kaliber anderes Thema ja, ähm, ja, wenn ja, ich halt ja. denke die Testspiele gegen den All Blacks ähm, ja. das ist halt nicht ja, so vergleichbar mhm. deshalb kann ich halt das nicht gut Vergleichen so. Ähm, ich bin halt grundsätzlich kein Südafrika-Rugby-Fan. Ich glaube, das ist halt relativ eindeutig. Aber ich finde trotzdem ein Spiele Spiel von denen, wo ich halt super finde. Ich finde, das gesamte Drumherum ist halt nicht schön. Ähm, und Erasmus ist so ein bisschen runtergerutscht. Ich war vorher ein großer Fan von der Zeit, was ja. er Monster gemacht hat und auch Weltmeisterschaft und alles. Ja. Und ich finde, dass er wieder die Identität so in die Mannschaft reingebracht hat und ich bin halt ein großer Befürworter. Aber ich bin halt nicht so sicher, ob ich dann Ja, ich bin so ein bisschen abgeneigt von dem Gesamten, ehrlich gesagt. Also Es ist so nicht mehr so, womit ich sage, ah ja, geil, ich bin stolz, zu sagen, ich bin Rugby-Fan, wenn ich sowas halt noch sehe und was noch dazu kommt. Ich, das war halt sehr, sehr schwierig für mich.
0: Genau, das Video eigentlich, ich meine, das war so skurril, dieses Stundenvideo nach dem ersten oder zweiten Test, nach dem ersten Test, glaube ich, ne? wo er sich da hinsetzt und irgendwie so 50 Fehlentscheidungen anspricht und alle, alle Leute in südafrikanischen, Pod oder südafrikanische Gäste in irgendwelchen Podcasts meinten so, ja, ähm, ist vollkommen okay, dass der das macht, ne? das, da hat der alles recht zu. Und so. dann denke ich so, Alter, habt ihr Lack gesoffen oder so, hier ihr Idioten? Ähm, äh, ja, das kann, man, das kann man privat mit den Refs ansprechen, das wird auch, glaube ich, bei World Rugby, das wird immer so eine Review gemacht oder so, ne, und Refs macht bestimmt auch Fehler oder so, aber so peinlich in die Öffentlichkeit zu gehen, ne, und wie du ja. sagst halt, sich da hinzustellen. Und was macht das auch mit Leuten, die Refs sind, ne? Also ja. wer will denn da noch Referee werden, ne? Alle reden hier immer von, ähm, weil ich meine, das, das hat ja auch einen Impact auf Leute irgendwie im Breitensport hier. Äh, wer will sich denn da noch hinstellen in der vierten Liga oder in der zweiten Liga in Deutschland und dann noch Referee werden, wenn, wenn da halt so mit Videos rauskommen oder so. Ähm, total peinlich und da bin ich auch vollkommen bei dir. Ich äh, ja. weiß nicht, da eine Menge Respekt verloren ist schwierig, auch mit Südafrikanern drüber zu reden. Ähm, da ist das Einsicht, ist da... Also ich war echt überrascht, in so anderen Podcasts, wie Leute sagen, egal ob das nun Spieler oder Trainer oder was auch immer, was das für Leute war, ja, Rassi hat da eigentlich vollkommen recht und so. Ja. Und der, 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 der ja, war vollkommen okay, dass der das macht. Und ich, mir fällt beinahe der Löffel aus dem Mund, wenn ich das gehört habe oder so. Hm. Ja, das, das kommt noch dazu, zu dieser überhaupt enttäuschenden, ne? Dazu noch die Diskussion, ich glaube, der vierte offizielle war auch noch Südafrikaner. Da gab es dann ja auch Diskussionen, ne? ob der dann überhaupt ähm, voreingenommen oder unvoreingenommen sein kann oder nicht und so weiter und so fort. Naja, okay, also eigentlich abhaken. Nächste Lines Tour 20. Ja.
1: 25 nach Australien. Ähm, dann kommen wir zu einem Thema, so ein bisschen Südhemisphäre rugby was wir halt noch dazu haben. Wahrscheinlich so ein großer Highlight für uns allen. Der Rückkehr von Quake Cooper, vielleicht können wir da ja. anfangen. Ähm, da hat man irgendwie so gesehen, wie es halt funktionieren kann mit dem richtigen Trainer, Dave Rennie, ein paar von den Top-Spielern irgendwie so durch verschiedene Regeländerungen hat zurückzuholen. Ähm, da hat man irgendwie so Lebendigkeit doch mal wieder bei Australien gesehen und das ist irgendwie ein Team, was bei uns beide irgendwie äh, am Herzen liegt, oder?
0: Ja, äh, Dave Rennie, neuseeländischer Coach, äh, auch nicht ganz äh, uncontroversial in Australien, ja. reingekommen und ich glaube, die hatten schon wieder, ich meine, die ersten Spiele vom Ladislaw Cup gegen äh, Neuseeland wieder verloren und der Zehner, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der eigentlich von den Brumbies ist, ja, genau. Kann ich auch schlecht aussprechen. Der hat, glaube ich, zwei recht durchschnittliche, unterdurchschnittliche Spiele gemacht. Der ist halt noch sehr jung. Ich glaube, zwei Intercept-Passes auch ja. in zwei Spielen. Lief jetzt nicht ganz so gut für den, sage ich mal so. Ne? Obwohl es dann auch, und das sagen auch australische Rugby-Podcast und noch einige andere, ist halt, Australien ist die einzige Mannschaft oder die Mannschaft, die am meisten gegen Neuseeland spielt. Wenn man immer ja, in ja, Neuseeland spielt, ja. jedes Jahr ja, mindestens ja. zweimal, vielleicht sogar dreimal oder so, ne? Und man kriegt immer auf den Arsch. Ich meine, äh, äh, jetzt ja. lass mal Wales oder Schottland, Irland in Neuseeland die ganze Zeit spielen, jedes Jahr ja. zweimal, ne? Ja, ich meine, ja. Irland ja. hat jetzt gewonnen, Neuseeland war jetzt nicht so gut in der Nordhemisphäre am Ende der Saison, ne? Aber lass mal für zehn Jahre Wales in Neuseeland antreten zweimal im Jahr. Ich meine, da wird eine Punktedifferenz von 1250 sein am Ende, ne? Ähm, Deswegen ist das vielleicht nicht förderlich für Australien. Ja, ähm, klar.
1: Aber jetzt zum Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Ausred Also klar, ich verstehe ja. das, aber so andererseits, wir wissen, also wir wissen so ein bisschen tiefer, dass die Wurzeln von Rugby dort in Australien immer, ja, immer weniger tief sind, sage ich mal so. Ja. Also das ja. ist irgendwie ein Problem, der immer größer wird, wie ist der Kaderdichter, wie, halt so, wie ist das Sport an sich gesehen in dem Land und natürlich ist es halt nicht leicht, wenn du halt gegen Neuseeland als Nachbar hast, aber ich meine, Irland spielt sehr oft gegen England, Irland spielt sehr oft gegen diese anderen Mannschaften äh, in, in Ja, situations. aber die sind
0: ja immer, ein, das Niveau ist näher dran, ja?
1: Ja, aber es ist eher so, dass na, ich weiß halt nicht <lacht> ähm, ja, ich, ich verstehe das also es ist keine Frage für mich ist es ist so wie auf der Liste von Pro Problemen, die es halt da in Australischer Rugby gibt wir spielen jedes Jahr äh, 100 Mal gegen Neuseeland, ist nicht Nummer 1 für mich ja, wir okay. als Nation haben eine große Schwierigkeit wie Rugby überhaupt in Australien gespielt wird, ja, beziehungsweise wahrgenommen okay, yeah, wird. Uh, okay, das ist ja viel höher und da muss man halt ansetzen und zum Beispiel in Südafrika hatten die das Problem, die Mannschaft ist schlecht, die haben so keine Identität. Razi Erasmus kommt zurück und sagt, hey, wir wollen so und so spielen, das ist unsere Identität, so spielt Südafrika. Bei mir fehlt das in Australien so ein bisschen. Dave Rennie versucht das ein bisschen aufzubauen, dass sie ein schönes offenes Spiel spielen, mm -hmm, trotzdem mm -hmm. schlau spielen, nicht irgendwie idiotisch den Ball wegwerfen und solches. Aber die neigen dazu, es nicht das Personal dafür zu haben. So. Und yeah,
0: yeah. Wenn du
1: siehst, was für einen Unterschied das macht, wenn man drei, vier, fünf Spieler da reinbringt, ein Drittel der Mannschaft einfach viel bessere positionelle Spieler da reinbringt, dann würde ich mal sagen, dann würde ich halt mehr dran setzen zu sagen, wie behalte ich die Leute im Land, wie behalte ich die Leute in der Nationalmannschaft, wie sorge ich dafür, dass sie halt klar, nach Frankreich gehen können und spielen können, aber trotzdem zur Verfügung stehen für die Nationalmannschaft. Und wie sorge ich dafür, dass mehr von solchen Leuten auf der Fließbahn halt rauskommen? Also guck dir mal Frankreich halt an. Es ist okay, ein bisschen weg vom Fenster zu sein, aber jetzt sind wir wieder da und Zukunft sieht gut aus. Das ist nicht ja. so in Australien. Das ist ein großer Impact als, boah, es ist schwierig, gegen sehen zu spielen. Nur persönliche Meinung.
0: Ja, okay, okay. Ich meine, ja, dass man dann verliert, das ist dann schon die Folge und nicht die Ursache. Ne? Das ist dann schon ja. das Symptom, wie du sagst. Ja, Aber trotzdem, das, äh, das, das führt ja dann auch wiederum, also auch die Folge führt dann dazu, dass, dass dann doch wieder weniger Leute Bock auf Rugby haben. Ne? Also das ist so ein Teufelskreis nach unten halt. Ne? Du hast ja, zu ja. wenig Spieler, du hast zu wenig gute Spieler im Land, die Qualität deiner Super-Rugby-Competition leidet, die Qualität deiner Nationalmannschaft leidet, du verlierst gegen Neuseeland die Leute sehen, hat, es fangen dann noch, und dann fängt es wieder von vorne an, es fangen noch weniger Leute an, sich für Rugby zu interessieren und zu spielen überhaupt. Ne? Ähm wir, wir, waren
1: ja, wir waren ja da, und wir, wir können ein bisschen da rausholen, aber wir waren ja da und es war schon extrem schwierig, Rugby zu sehen. Also klar, ah. kannst du halt live, live gehen und solches, aber zum ähm, so Fernseher war es, wir, wir sind in die Kneipe gegangen und dann haben sie es jetzt so leicht geändert, aber... Da sieht man schon, dass man die Interesse der gesamten Bevölkerung wieder aufstocken muss, ne?
0: Genau, ne? Also es ist AFL und Rugby League, wir haben ja schon dutzend Mal drüber geredet, das wird auch nicht weggehen in, in nächster Zeit. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, ich meine, das Highlight, jetzt reden wir, jetzt sind wir, glaube ich, wieder schon so negativ, äh, Quaid Kuba kam zurück, zwei Spie äh, ja. gewonnen gegen Südafrika, zwei Spiele. Und das war, glaube ich, äh, unglaublich wichtig. Ne? Gegen den World Champion Südafrika, die ähm, nicht mit der schlechtesten Mannschaft eigentlich ja, da waren. Ja,
1: ja. Gesehen, also nicht irgendwie wegen Kacke, also dafür, sondern wirklich ja, ja, Englisch, gutes Level.
0: Genau, und man dachte dann so, naja, das eine Spiel, ja, kann man gewinnen und dann noch das ne, Backup dann ne, eine Woche oder zwei Wochen später nochmal zu gewinnen oder so. Und dann das Quade Cooper halt einmal den wirklich den Straftritt oder Erhöhungsversuch am Ende verwandelt. Ne? Das ist halt der goldene ja. Moment. Ne? ja. Äh, und dann nochmal das Spiel gewinnen. Und ich glaube, gegen Argentinien haben sie dann auch gewonnen. Ähm, gut, Neuseeland hat, glaube ich, die Rugby Championship immer noch am Ende gewonnen.
1: Ja, klar. Äh, ja.
0: Und aber was dann später dann rausgekommen ist, dass alle, wie alle, dann kam ja die Tour nach zur Nordhemisphäre, Autumn Internationals, ja. wo traditionell die meisten Südhemisphäre-Mannschaften dann in den Norden fliegen und so weiter und so ja. fort. Und dann hieß es ja auf einmal, Craig Kuba musste sein Zweitliga-Club nach Japan zurück und auch Samu Kerevi. Und das war ja eigentlich schon die Achse, die 10-12er-Achse, ne, die, 10 -12er -Achse, ja. die in, in, in dieser Rugby Championship da erfolgreich dazu ja. beigetragen hat, ja. Spiele ähm, zu gestalten. Das war, glaube ich, eine herbe Enttäuschung. Und ich glaube, da gab es dann um Verwerfungen und so, der eine Head of Sports oder Director of Rugby, Scott irgendwas, hat dann auch soll gesagt Jackson. haben, das habe ich okay, in einem anderen
1: Podcast äh, Ja, äh, Johnson, ja.
0: Ja, genau, der meinte dann so, ja, ihr Quaid, also musst du dir überlegen, wenn du jetzt wieder gehst oder so, dann wirst du nie wieder für Australien spielen können. Soll okay. er gesagt haben, das wurde jetzt, glaube ich, nicht richtig aufgelöst, naja, Vielleicht ja. ein bisschen Missverständnis, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, war das so, ne? Viel Licht und viel Schatten, ne? Ja.
1: Du, du hast dich ja ein bisschen angesprochen, die äh, kommen wir so vielleicht zum, zum Herbstspieler äh, vielleicht ein bisschen auch zu so anzuschneiden. Ähm, wir haben so ein bisschen über Frankreich schon erwähnt, also mit Toulouse und die, die Spiele die da reinkommen. Ich glaube, hat ähm, die Südhemisphäre in, in Herbst-Internationals waren halt quasi die verlierenden Mannschaften oder die, die mhm. verloren, am meisten so, so verloren haben in dem Sinne. Und die Nordhemisphäre haben am meisten überrascht bzw. am meisten gewonnen. Und daraus picken wir vielleicht irgendwie Irland und Frankreich, ähm, weil die beiden gegen Neuseeland äh, gewonnen haben. Aber ja. trotzdem würden wir halt nicht sagen, Ah oh Gott, äh, die Welt geht unter für Neuseeland, ne?
0: Nee, auf keinen Fall. Ähm, ich glaube sogar vor 2009 ist was Ähnliches passiert. Das war genau zwischen den beiden Jahren auch wieder. Ich glaube, da war Neuseeland auch nicht, entweder war es 2009 oder 2013. Also irgendwann zwischen den Weltmeisterschaftsjahren. Ne? Und dann hat Neuseeland so ein bisschen so ein Tief, äh, vielleicht nicht die richtigen Kombinationen und so weiter und so fort, hat man schon mal drüber geredet. Aber ich meine, niemand darf denken, dass, dass die abzuschreiben oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, da wäre ich halt ganz, 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 ganz vorsichtig und würde das auch nicht machen. Ich glaube, nächstes Jahr, wenn wir schon, wir machen ja wahrscheinlich nochmal einen Preview-Podcast, ich glaube, dieses Jahr kommt es dann schon zum Zusammentreffen von England-Neuseeland.
1: Ja, ja, das ähm, ist bin halt ich sehr
0: geschrieben. Ges ja, im Sommer. Bin ich, bin ich sehr gespannt äh, drauf. Also man äh, muss sehen, was hier, wie heißt er, Fossi, äh, ja. Trainer von Neuseeland da noch in petto hat. Aber das waren jetzt halt mal zwei Ausrutscher in Anführungszeichen. Und Neuseeland hat zwar verloren und die haben auch nicht so gut gespielt. Und man kann ja auch sagen, Öland und Frankreich hätten die im Griff. Ja. Die haben auch gut gespielt. Aber Neuseeland hat immer noch Punkte gemacht, ne? Also die haben immer noch... Ja, ja nee, ähm, gar keine Frage,
1: nee, also Will Jordan... Jetzt, das war jetzt äh, nicht
0: 20, 30 Punkte Differenz und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, ein Spiel war auch noch immer noch fünf oder sieben Punkte auseinander, ne? Ähm, ja, Das ja. darf man auch nicht vergessen. Und das kann halt auch ganz schnell, wie wir es wissen, ne? dann das nächste Mal funktioniert der Chipkick von äh, Will Jordan oder so. Oder James Lowe ist nicht zum Tackle da, ne? Verpasst es wieder, sonst irgendwas, ne? Ja. Da muss man halt aufpassen.
1: Ich glaube, das ist halt nicht so vergleichen mit zum Beispiel ähm, 2012, 2013, glaube ich mal, oder früher, wo Irland irgendwie kurz mal dran war an Neuseeland mit einem Punkt verloren haben, mit einem Dropkick von Carter oder so, und dann die Woche danach 60 zu 0 irgendwie verloren haben oder so. Also, Neuseeland kriegt meines Erachtens nie so eine Packung, mhm. ähm, aber das ist zu vergleichen mit so einer Packung. Für Neuseeland wenn die überhaupt verlieren sage ich mal egal ob es 50 ja, oder 50 Punkte es ist halt einfach man die verlieren halt nicht zweimal hintereinander und egal gegen wen das halt ist ne
0: ja gut das stimmt schon das, ja zweimal hintereinander äh, war schon
1: strange Machen wir eine kurze Pause, äh, weil wir nochmal noch Pause, waren ja, ja, ich brauche auf jeden Fall noch was zu trinken, ganz kurz. Okay. Ähm, und die Zuhörer zu Hause, die rufen mich ständig an und sagen, ich brauche noch eine Pause. Das ist so viel Information. Ich okay. brauche noch so einen Kaffee. Also holt euch einen Tee, einen Kaffee. Wir sind gleich wieder da bei Vorpass. Vorpass. So, jetzt sind wir wieder da, Teil 3. Wir haben ein bisschen was getrunken, ein bisschen Luft geholt. Ähm, wir haben ganz viele Sachen auf der Agenda und wollten es halt, äh, natürlich ein bisschen ausführlich besprechen. Ähm, wahrscheinlich haben wir viel zu viel Zeit am Anfang verwendet und wenig fürs Ende. Aber es gab noch so ein paar andere Sachen. Wir hatten es vor kurzem angesprochen. Thema Eligibility Rules war halt ein Thema noch auf der Agenda. Ähm, mhm. Chile schlägt Kanada. Ähm, Kanada wird zum ersten Mal nicht bei der WM dabei sein. Und ähm, ja, es wird ganz eng da bei den quasi den letzten Plätzen für ähm, WM 2023 in Frankreich. Mhm, Und ähm, ja, ich meine, das Eligibility Rules ist halt irgendwas, was wir halt schon vor einer Weile, also nicht so lange Zeit, angesprochen hatten. Ähm, du bist halt noch so ein bisschen unentschlossen, wie das sich ausschlägt, so längerfristig, ne?
0: Ja, was, ne? ich glaube, alle haben es so ein bisschen gefeiert, äh, ne? hier gut für die Second-Tier-Nation, insbesondere natürlich Samoa, Fiji, Tonga, vielleicht auch Cook Islands zum Teil, ähm, dass die davon einen Vorteil haben, äh, dass die Teams davon, die Nationalteams einen Vorteil haben, dass die äh, Kids dann lieber... Ähm, ihr Land repräsentieren, Rugby Union dann bekannter wird, mehr dafür spielen und so weiter und so fort. Ähm, ob das alles so passieren wird, da müsste man mal dann in zwei, drei Jahren drauf gucken oder beim übernächsten World Cup, also 2027 oder so. Ne? Ich meine, ja, ich, ich will Charles Pieter äh, auf jeden Fall super gerne in seinem Nationaldress sehen und auch ähm, eine Menge anderer Leute, die in Frankreich oder in... Ähm, Frankreich oder in England ihr Brot verdienen. Das wäre halt schon unglaublich cool. Das würde bestimmt auch ein bisschen einen Boost der ganzen Sache geben, aber ob das wirklich so eintritt, wie groß dieser Boost ist und ob davon die Islander Nations profitieren und die einzelnen Spieler, ja, muss man sehen. Ja, nicht. war ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob es viele mitbekommen haben. Ich glaube, wenn so in Deutschland-Bubble ist, dann kriegt man davon manchmal nicht ganz so viel mit. Naja. Ja,
1: ja es ist halt irgendwie schwierig. Also wir hatten es ja auch äh, vor nicht so lange Zeit gesagt, dass man vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um zu sehen, wie das halt auch ähm, ja, tatsächlich auswirkt. Ähm ich finde es trotzdem eine gute Sache. Wie gesagt, mal sehen, wie es halt so länger schlicht, äh, längerfristig ausführt ähm, Vielleicht also so ein bisschen ähm, Thema ähm, näher zu Hause. Thema ja, Abbruch der Bundesliga, beziehungsweise Neuanfang der Bundesliga in Deutschland. Das ist irgendwas, was du wahrscheinlich ausführlicher ähm, darüber berichten kannst, da du selber ähm, sehr aktiv bist. Ähm, wie wird das jetzt hat äh, jetzt gewertet, quasi dieses dieses Jahr in der Bundesliga ähm, mit den Unterbrechungen, beziehungsweise Spiele, beziehungsweise Maßnahmen? Also, komm, also hat man irgendwie ein bisschen Normalität gespürt äh, dieses Jahr? Oder war es halt sehr... Ja, genau,
0: durch... da kommen wir wieder zum Anfang unseres Podcasts, glaube ich. Man hat Normalität gespürt, bis dann eigentlich... Äh, man gemerkt hat im Oktober, November, uh, hier gehen die Zahlen hoch und äh, Kliniken überlastet. Muss man ja nur mal kurz die Zeitung aufschlagen. Ähm, insbesondere in Deutschland, in den näheren Alpenregionen und ähm, Teilen Sachsens, glaube ich auch, Teile Thüringens und so weiter und so fort. Das heißt, im Oktober war eigentlich schon abzusehen, Rugby spielen ist vielleicht in einigen Regionen Deutschlands nicht die beste Idee wenn man bedenkt, dass pro Rugby-Spiel sich vielleicht zwei, drei Leute verletzen könnten, wovon ein, zwei sogar vielleicht mit dem Notarzt abgeholt werden müssen und irgendwie ins Krankenhaus gefahren werden müssen. Ob ein Kreuzbandriss oder Gehirnerschütterung oder sonst irgendwas, am Ende des Tages wird man ja ins Krankenhaus gefahren. Wahrscheinlich. Und dass das dann nicht gut wäre. Das heißt, da wurden dann einige Spiele im gegenseitigen Einvernehmen, also ich kann jetzt für Unterführung sprechen, wir hätten eigentlich ein Nachholspiel im Anfang November gegen Heidelberger TV gehabt. Ähm, da wurde dann gesagt, ja, okay, wir können jetzt hier nicht mehr im November spielen oder so. Äh, und ja. das wurde dann jetzt schon auf März oder irgendwann nächstes Jahr verlegt. Und genauso, wir hätten auswärts auch noch in Nürnberg gespielt. Ähm, äh, weiß ich auch nicht genau. Ähm, 20.11. Also genau, weiß ich gar nicht mehr. Naja, auch das wurde halt verlegt. Auch Nürnberg hat auch gesagt, ja, hier nee, ist besser abzusagen, beziehungsweise zu verschieben. Ähm, Genau, dann gab es auch noch einige andere Spiele, die wurden abgesagt und mit 50-0 gewertet. Ich glaube, das hatte ja. dann wiederum nichts mit Corona bei uns, zum, also zumindest in der Liga zu tun. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht ganz genau, weil es wurde sich darauf geeinigt, wenn irgendwo anders ein positiver Testfall war, dann soll das Spiel eigentlich verschoben werden. Na, also es soll nicht irgendwer bestraft werden dafür, dass die jetzt am Mittwoch oder am Donnerstag irgendwie einen positiven Testfall haben beim Training und dann melden die das natürlich und dann würde das Spiel 50-0 gegen die gewertet. Das wäre ja ein bisschen unfair, in Anführungszeichen. Ja. Äh, womit ich auch d'accord bin eigentlich. Ähm, ja, ansonsten, ich habe jetzt auch keine Ahnung, also unser Training im Dezember äh, wurde komplett abgesagt. Ich weiß, einige andere äh, Vereine und auch haben weiter trainiert und es fanden ja auch woanders noch Spiele stattgefunden jetzt das irgendwo gesehen, Freiburg, Frankfurt, Berlin, Hannover, was ja vollkommen okay ist. Vielleicht war bei denen die Situation anders oder so. Ich habe es halt nur so wahrgenommen, dass es äh, woanders noch ein, zwei, drei Wochen weiterging. Ähm, das muss dann auch jeder im Rahmen ihres Bundeslandeskreises, was weiß ich nicht was, selber entscheiden. Ähm, aber die große Frage ist natürlich, also wir haben im Dezember nicht mehr trainiert. Ich glaube, einmal sollte es noch ein Training geben, so ein Abschlusstraining. Naja, da bin ich jetzt auch nicht mehr hingegangen. Wir hätten ja. eigentlich am 4. Dezember eine Weihnachtsfeier draußen machen wollen, äh, also am Platz draußen. Ähm, auch das haben wir abgesagt, ähm, weil es einfach nicht mehr verantwortbar gewesen wäre. Weißt du? ja. äh, jetzt ist halt die große Frage, ich, ich weiß momentan gar nicht, ich habe mich jetzt aber auch nicht aktiv um das... Ich habe mich nicht aktiv darum gekümmert. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt im Januar irgendwie trainieren oder im Februar, ähm, ob es in der Halle stattfindet, ob es mit 2 g plus stattfindet, ob es nur mit 2G stattfindet, ob wir ein Crossfit-Training machen oder ja, ob wir in der Halle irgendwie Basketball spielen oder ein paar Übungen machen oder ob wir sogar draußen auf Platz gehen. Meine Temperaturen sind jetzt noch gerade wieder hoch. Ja. Ähm, klar, wenn jetzt das erste Spiel Ende März ansteht, so am 26.03., da braucht man wieder sechs Wochen Vorlaufzeit eigentlich, ne? Ja, das ja. Muss man ganz klar sagen: Die Leute haben dann wieder drei, vier, zwei, drei Monate nicht trainiert und ja, du musst halt wieder reinkommen, tackling, ein bisschen Fitness. Das reicht dann, das, damit erreichst du vielleicht bei einigen gerade mal so einen Minimumstandard. Vielleicht auch bei einigen ja. gar nicht. Ne? Und nicht alle kommen auch sechs Wochen oder vier Wochen zum Training. Ja, ja. Die Woche, wir wir können ja,
1: ja, wir können als Stand heute, das war halt auch das Learning aus 2021. Wir können als Stand heute nicht prognostizieren, wann das tatsächlich losgehen kann, ob das 1. März ist oder 6. März oder 1. April. Also es halt war das mhm. Lehrling, das ist halt Schwieriges. Man muss sich so, so quasi auf Bereitschaft halten, also es ist grundsätzlich empfohlen, mhm. dass die Leute irgendwie natürlich fit halten, auch alleine oder machen halt natürlich so viel wie können im Fitnessstudio oder alleine unterwegs oder draußen und was auch immer. Ähm, das ist ja was befürwortet worden, das ist ja schwieriger also in der Mannschaft, jeden Dienstag, Donnerstag, Freitag, was auch immer, zu trainieren. Ähm, das ist aber, das ist der Fakt des Lebens gerade.
0: Genau, genau, genau. Aber ich sehe halt, wie gesagt, im Norden sieht es wieder anders aus. Die, die ne, Hier, List hat gegen Hannover 78 noch Ende November gespielt und so, äh, auch in der zweiten Bundesliga Nord, bei St. Pauli hat gespielt, ja. Ähm, ja, und die Impfquote ist natürlich in Niedersachsen eine andere als in, in Bayern oder so. Und dann muss man halt sehen, wie es da weitergeht. Also ich ja. stelle mich darauf ein, dass ich eigentlich schon im März, April irgendwie auf dem rugby -Feld stehe.
1: Ja. Kann ich mir vorstellen. Genau. Ich glaube, ich muss so langsam Schluss machen, weil ich höre, dass jemand meinen Namen gerufen hat die ganze Zeit mm, so in der mm, Hildrunde. Mm. Ähm, falls es nicht aufkommt. Ähm, aber gab es irgendwas anderes, was noch wichtig war für quasi das Review? Wir haben 7er Olympia, also da kann ich selber wenig dazu sagen, weil ich weiß ja, nicht,
0: Ich meine, wir beleuchten es ja jetzt auch recht wenig, 7er. Ne? muss man
1: ja. ja, ich, ich ja kann nicht alles gucken. sein, dass wir halt überhaupt so viel decken können. Ja, ja. Aber ja, genau. ja, dann glaube ich mal, dass wir halt erstmal so ein kurzes Review von 2021 geschafft haben. Äh, wir sehen uns bald wieder. Ähm, können halt nicht drin so ein bisschen sagen, ob es nächste Woche wieder ist, mit einem kleinen. Vorschau, was halt noch kommt, aber bald kommt Sex Nations und solches, hoffentlich. Ähm, Stand heute. Aber wir bedanken uns auf jeden Fall für die Unterstützung in den letzten zwölf äh, Monaten Jahr. Ähm, sind sehr froh, dass ihr euch zu Hause immer uns Feedback gebt und äh, genau uns äh, ja, Daumen hoch grundsätzlich äh, gibt. Und Big G, natürlich ist mir einfach eine Ehre mit dir, so wochenlich ja, tun,
0: Fünftes Jahr, du... ist das äh, 2018 haben wir angefangen. Jetzt fängt das fünfte Jahr an, ne? Ulala. Äh. Ich weiß, dann, mit mir ist es manchmal schwierig, ich bin ne, für unsere Hörer, ich bin halt äh, die Luz kennen, die manchmal hier einmal im Pod komplett vergessen, kommen immer zu spät und so, und mit mir ist es natürlich auch schwierig, äh, deswegen äh, weiß ich das zu schätzen, Donald, dass du da so verständnisvoll bist.
1: Alles gut, dann sagen wir hier Tschüss, äh, vielen Dank, frohes Neues, guten äh, Start in das Jahr und äh, bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass. Vorpass.
0: Der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de